0: el fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Bienvenidos de nueva cuenta a otro podcast de Tu Zona Roja para hablar del fútbol americano de la NFL. Ya rebasamos prácticamente... La mitad de la temporada donde solamente se mantiene un equipo invicto. Los acereros de Pittsburgh que esta semana pues, tuvieron una victoria contundente donde levantan la mano al derrotar a su acérrimo rival, el conjunto de los Cuervos de Baltimore. Platicaremos de los vaqueros de Dallas, de los gigantes de Nueva York, porque ya se nos fueron ocho semanas dentro de la NFL. De este lado los saluda Gustavo Rivadeneira y saludo con muchísimo gusto a quien me acompañara en este podcast. Primero saludo con muchísimo gusto a Toño de Valdés. Bienvenido, Toño, de Nueva Cuenta.
0: Hola, Gustavo, qué gusto de saludarte, igual para Enrique y para todos nuestros amigos que siguen este podcast, sí, ya la mitad del camino, eh, batallando con el asunto del COVID, por supuesto, pero pues ahí va avanzando la campaña. Vamos a ver si puede concretarse como debe de ser, ojalá que así sea, ¿no?
2: Y del otro lado, saludo con muchísimo gusto a Enrique Burak. Bienvenido, Enrique, de nueva cuenta.
0: Muchas gracias, eh, Gusto. Mi amigo, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Eh, sí, es un momento importante este de la campaña en donde veremos eh, si es que los acereros pueden mantener el invicto, si es que se cae esa ligera caída, si se defiende esa ligera caída que han tenido los eh, titanes de Tennessee, a ver si es que algunos equipos son de adeveras. Y por otro lado, eh, algunas escuadras que no han tenido una buena parte de la campaña en este inicio, cuando estamos por llegar a la mitad, si es que todavía tienen posibilidad de, de, de rectificar el camino y meterse a la postemporada.
2: Y mencionaba, comenzando un tema con la introducción, el tema de los gigantes de Nueva York. A lo mejor se preguntarán, ¿pero por qué hablar, hablar de los gigantes de Nueva York? Y es que me gustaría platicar un poco sobre el tema Daniel Jones, el mariscal de campo eh, de segundo año ya del conjunto de los gigantes de Nueva York, que pareciera ser una... Montaña rusa puede tener pases mucho mejores que los que tira Patrick Mahomes, pero también intercepciones como las que tiró el pasado eh, lunes frente al conjunto de los eh, bucaneros de Tampa Bay. ¿Qué te parece hasta el momento, Toño, la carrera de, de Daniel Jones, el mariscal de campo de los gigantes de Nueva York?
0: Fíjate que, eh, bueno, es, es un jugador de entrada que causa gran polémica, ¿no? Tú inmediatamente eh, lees reacciones eh, de, de, de expertos en los Estados Unidos, hay quienes apoyan a Daniel Jones, hay quienes dicen que no no va a ser el coreback que va a llevar a los gigantes a, a darle la vuelta a un récord de uno ganado, siete perdidos, que es lo que en este momento tiene gigantes. Si nos vamos, simplemente, a, ahora sí que como decía el mago, se pien, a la frialdad de los números, <risa> los números son desastrosos, ¿no? una victoria y siete derrotas, pues te indican que este equipo tiene serias dificultades, que tiene muchos huecos, eh, y la gran pregunta es, ¿uno de esos huecos es Daniel Jones? A mí me parece que como coreback, eh, como, como líder, es, es un tipo que lo puede hacer con Nueva York. Eh, hay que recordar pues todo lo que se ha vivido en este 2020, eh, no solamente el problema de no tener pretemporada, sino haber perdido a Zac Barkley, que era digamos su pieza clave para, para complementar la ofensiva, un corredor estelar de la NFL, y que desgraciadamente queda fuera prácticamente al inicio de la campaña, pues ese es un golpe de los que eh, difícilmente te puede recuperar, necesitas de todo un armamento para eh, de alguna manera tapar ese hueco, y Gigantes no lo tiene, esa es la realidad, Gigantes es, es un equipo que pues ha estado tratando de eh, armarse o rearmarse en los últimos años y le ha costado trabajo. Tenía dos piezas ahí, una es Daniel Jones, y la otra es a Juan Barclay, para tratar de cambiar el rumbo de, del equipo. Perder a una de esas piezas me parece que ha sido demasiado violento, demasiado fuerte. Si a mí me preguntas sobre Daniel Jones, a mí me parece que es un muchacho que obviamente todavía tiene mucho que aprender en la NFL, que tal vez le llegó demasiado rápido con la salida de Dylan Manning, la, la titularidad, pero tiene, tiene facultades y me parece que si lo pueden rodear, si lo terminan rodeando de, de jugadores importantes, puede ser el, el hombre que lleve a los gigantes en, en ofensiva los próximos 10 años. Pero eh, también la paciencia se, se agota ¿no? y eso hay que, hay que entenderlo y, y cuando tienes una campaña de pesadilla como como esta, de, de, de un récord de 1-7. Eh, y, y que te dejas ir partidos como el de lunes por la noche pues evidentemente pues hay desesperación frustración en la oficina y, y de repente se toman algunas decisiones eh, que que tal vez no no se darían en otras circunstancias pero te repito para mí Daniel Jones me parece que sí puede ser ese coreback que maneje los hilos de la ofensiva de gigantes en los próximos 10
2: años. Porque no solamente es el trabajo de, de Daniel Jones, también el de Joe Judge como entrenador en jefe y tu presentación, pues es una victoria, siete derrotas y termina costando. Y Daniel Jones llega al, al mercado de Nueva York, que es muy grande y es muy polémico, con una polémica porque aficionados a los gigantes querían a... Dwayne Haskins, el ahora coreback, suplente de los eh, Rojas de Washington, y nos sorprendieron tomando a Daniel Jones, que porque lo había recomendado Eli Manning, era más o menos el prototipo de Eli Manning, y ahora escuchamos declaraciones de Eli Manning diciendo que es el futuro de la franquicia de los gigantes de Nueva York y que es un líder nato cuando se le criticaba sobre sus pases, no criticaba a sus compañeros que le han dejado también caer algunos eh, algunos pases, pero la, la NFL, Enrique, termina siendo muy cruel y si nos vamos a los números, Daniel Jones, por más que tire muy bien la bola, también termina teniendo errores terribles. En su carrera, leyendo unas estadísticas, pues de 21 partidos, 21 titularidades que ha tenido en 20, ha perdido el balón y eso es imperdonable dentro de la NFL.
0: Sí, por supuesto. Ahora, eh, todo empieza en la línea, y la línea ofensiva de los gigantes es bastante malita. Exacto. Eh, y eh, empieza por ahí porque pues, es la que le abre los carriles a los corredores, es la que le brinda eh, la protección a Mariscal de Campo. Si tienes una buena línea y puedes correr, entonces el corebago va a estar mucho más tranquilo, y eso es lo que ha pasado con eh, Daniel Jones, y pues mira, eh, es cierto que Filadelfia no es precisamente el mejor de los equipos, pero los gigantes estuvieron ahí en el partido, se lo sacaron al final, y el partido del pasado lunes en contra de los jugadores de Tampa también tuvieron esa ventaja y se la dejaron ir, y eh, pues eh, esa no es culpa precisamente de Jones, sino también de la defensiva que no ha tenido la capacidad de, de contener a sus rivales. Eh, sin ser una maravilla, eh, pues sí, se, se dejaron eh, hasta cierto punto envolver en la directiva del equipo de los gigantes, eh, eh, decía el gerente general que fue a ver eh, un partido de Daniel Jones que se enamoró de él y entonces lo convenció para seleccionarlo eh, lo que hablaba acerca de Haskins esa fue una selección del equipo de Washington directamente del dueño de eh, Daniel Snyder y pues muchas veces eh, lo mejor que puede suceder con los dueños de equipos pues es que estén en su palco y que no se metan eh, porque pues eh, son muy buenos para, para hacer dinero pero no son precisamente conocedores de este deporte y ahora Después pues a Haskin lo tenemos relegado como el tercer coreback del equipo de Washington. Y además, no me sorprendería que le pusieran en el bloque de jugadores transferibles, porque está todavía en su contrato de jugador novato, por lo cual es un jugador demasiado barato. Entonces, eh, sobre lo de Jones, eh, sí eh, habría que verlo en realidad con eh, un equipo que le diera esas alternativas y posibilidades para ganar. Y mientras no tenga una buena línea ofensiva, no van a llegar a ninguna.
2: Pues sí, ahí el tema de los gigantes de Nueva York y ahora a jugarse pues el puesto en lo que resta de la mitad de la campaña porque todo parece indicar que los gigantes de Nueva York estarán dentro del top 5 de nueva cuenta en la primera ronda del draft de la NFL en el 2020. Y Toño, manteniéndonos en esta división en el este de la conferencia nacional, sí es el pe la peor de toda la NFL pero es una de las que más vende por los equipos que están, ¿no? los vaqueros de Dallas, los gigantes de Nueva York, las Águilas, los Pilarojas de Washington, y metiéndonos con los vaqueros de Dallas, pues la verdad, qué tristeza, porque ahora se está notando la mala planeación que se hizo en el receso de temporada, reforzando o pagando más en esa ofensiva y descuidando ahora la defensiva, ahora jugando con el tercer mariscal de campo el próximo fin de semana, no se sabe ni con quién van a jugar, si con Copper Rush o Garrett Gilbert, un verdadero desastre con lo que sucede con el equipo de la estrella solitaria.
0: Sí, muy triste, ¿no? Digo, por tanta afición que tiene Dallas en México, realmente sí, sí, da, da pena lo que, lo que, no solamente el récord usado, Henry, el récord obviamente pues es eh, lo que pesa y lo que te lleva o no al playoff, pero eh, la forma de jugar, o sea, lo de, lo de Guenducci en, en estos últimos partidos, caramba, es, es de llamar la atención ¿qué, qué manera de batallar, qué manera de sufrir para para tratar de, de, de conseguir primeros y dieces. Eh, por ahí, en el partido del domingo por la noche, empezaron a tener algunas, eh, eh, algunas ofensivas que empezaron a funcionar, el, el ataque terrestre empezó a dar poco a poco... Y pues los errores, ¿no? Las entregas de balón. Hay una entrega de balón ahí en, en la recta final del partido que prácticamente marca el rumbo de, de este encuentro. Pero, eh, pues, eh, caramba, también hay que ver, pues, eh, digo, hay, hay mala planeación, indiscutiblemente, pero también hay un poco de mala fortuna, ¿no? Zack Prescott, que, pues, eh, como quiera que sea, te se daba eh, pues eh, un liderazgo importante en ataque. Se conseguía buenas ofensivas, tanto el ataque aéreo como inclusive sus carreras. Eh, se queda fuera por toda la campaña. Y luego tienes a Andy Dalton, que lo contrataste como seguro de vida y lo conmocionan. Tío, no, no está viendo muy bien la ofensiva de los vaqueros, es cierto, en contra de Washington, pero además eh, pues sale conmocionado, ¿no? Y ahora con COVID. Entonces, eh, pues todo, ahora, ahora sí que el perro flaco. Se le van eh, cargando todas las pulgas, ¿no? Y desgraciadamente eso es lo que está pasando con Dallas. Eh, tú ves la defensiva de los vaqueros eh, que pues se tienen nombres, muchos nombres, eh, con como Lorenz, como Van Der Esch. Hay muchos, muchos jugadores que pues tienen eh, pues prestigio en la NFL, pero que al momento de ejecutar en el terreno, pues sinceramente están muy, pero muy lejos de lo que les hemos visto en otras temporadas, ¿no? entonces sí, creo que Dallas vive, vive un momento crítico, un momento sumamente complicado, eh, vamos, la división todavía te permite con dos ganados y seis perdidos, pensar en quedar en el primer lugar, pensar en calificar, pero eh, la verdad es que es muy lejana esa posibilidad por lo que se está viendo en el terreno de juego. Y además el domingo, en contra de Pittsburgh, imagínate nada más lo que le está esperando, ni más ni menos que el invicto el único invicto que hay en la NFL los está esperando para el próximo domingo, en la semana nueve de la NFL. Así que las cosas, digamos que muy claritas, muy claritas, pues no se ven para Dallas.
2: No, y sobre todo una tristeza para la afición en México, porque sabemos que los dos equipos más seguidos, pues en México es tanto Pittsburgh y los vaqueros de Dallas, y ahora... Leo, veo las líneas de apuestas y le dan 14 puntos al conjunto de los vaqueros. Muy dispareja la situación, eh, Enrique. La situación acá de la que se está hablando es que también entiendo tu punto de vista porque lo hemos hablado en este podcast sobre Dak Prescott. Pero mínimo con Dak Prescott, este equipo competía. Viendo las estadísticas en los últimos tres partidos, solamente han logrado un touchdown. No sé si hayas cambiado de punto de vista sobre, sobre Dak o te mantengas con ese punto, pero era una cara con Dak y otra cara sin Dak. Al final es el mismo resultado, perdían, pero mínimo competían.
0: Sí, bueno, de hecho, sin Dak Prescott están promediando siete puntos los que de Dallas, eh, que es mejor que Dalton sí, que es mejor que la posibilidad de tener a Ben Dinucci, que pues más que coreback suena a vendedor de pizzas, eh, tomado en la séptima ronda de la Universidad de James Madison, que en el partido en contra de Filadelfia completó 21 de 40, que fue capturado dos veces, que tuvo dos balones sueltos, que no tuvo un solo pase completo de más de 10 yardas, o la posibilidad de tener, como mencionabas, a Gareth Gilbert, que tiene con el equipo tres semanas, que es un veterano que está en su sexta temporada, pero que ha lanzado seis pases en su carrera, o si no, Cooper Rush, que estuvo con los vaqueros tres años y que estaba con gigantes, ya que ahora lo trajeron esta semana con los vaqueros, pero que en su carrera ha lanzado tres fases. Entonces, en una de esas es mejor tener a Ben DiNucci. Pero eh, algo que también es muy importante que hay que tomar en consideración, y así como decía hace un momento, de la línea de los gigantes. Bueno, la línea de los vaqueros también ha sufrido muchísimo porque tiene esas dos tacles que son de élite, como Tyrone Smith, el tacle del lado izquierdo, que está fuera eh, toda la temporada por un problema en el cuello y el caso también de la Collins, eh, el tackle dado derecho que está fuera toda la temporada por un problema en la cadera, que han tenido que ponerse a improvisar también en la posición de centro, eh, y que digas como tackles a dos novatos que ni siquiera fueron seleccionados en el draft. Eh, y, y luego también Blake Jarwin, el ala cerrada, está fuera toda la temporada por una lesión en los ligamentos en la rodilla derecha. Vamos, vele sumando y sumando y sumando y sumando. No soy fan de Jerry Jones, eh, pero también es cierto que la situación está complicada ahora de que su plan ha sido bastante malo en cuanto a la forma en la que ha invertido su dinero con los jugadores, se han convertido en auténtico lastre y también en anclas que finalmente van a detener Camilo los vaqueros porque le diste 100 millones de dólares a Mari Cooper no vale 20 millones de dólares por temporada Cooper le diste también un dineral a Ezequiel Elliott cuando ahora Dallas es un equipo pasador eh, y, y los problemas que tienes en la línea no reforzaste tu defensiva están promediando los vaqueros treinta y tres puntos por partido y eso que se han enfrentado a tres equipos que son más que ineptos ofensivamente hablando Filadelfia, Gigantes y Washington entonces eh, vaya que es un grave problema y hablabas acerca de lo que va a suceder el domingo cuando enfrenten a los aceleros, eh, da las catorce puntos y medio abajo en las apuestas, es apenas la segunda vez en la historia de los vaqueros, en que en un partido en casa, están abajo por dos dígitos en las apuestas, la ocasión anterior había sido en los ochentas, en el ochenta y nueve contra San Francisco, catorce puntos y medio, ahora decía catorce y medio contra los aceleros, hay otras líneas que te dan trece y medio, el caso es que aquel partido contra San Francisco estaban catorce y medio abajo, y perdieron treinta y 14. catorce, o sea, San Francisco cubrió. Entonces, eh, pues sí, es, es un equipo que además para esta temporada se ha convertido en intrascendente. Y creo que es lo peor que le puede pasar a un equipo, ser intrascendente.
2: Y por ahí leía, ahora que toca más el tema de las líneas de, de apuesta, los vaqueros de Dallas en los ocho partidos que han jugado en este 2020 no han cubierto ninguna. O sea, que para los que le han apostado al conjunto de los Cowboys, pues han terminado... Perdiendo totalmente su dinero y ahora veremos cómo le va con esta línea de apuesta de 14 puntos y medio. Y metiéndonos con el rival de los vaqueros de Dallas, que es la contraparte totalmente, Toño, Pittsburgh eh, ha tenido un temporadón, siete victorias, cero derrotas, no ha sido... Eh, wow, lo que ha hecho Ben Rotlisberger, pero es mucha mejor opción que lo que tenían el año pasado con Demlin eh, Hodges y Mason Rudolph la defensiva está teniendo un trabajo impresionante y ahora dieron una victoria contundente en contra de los cuervos de Baltimore y sobre todo hicieron ver mal de nueva cuenta a Lamar Jackson robándole cuatro balones y parece que este equipo está totalmente balanceado puede pelear por esa conferencia americana ya vimos lo que le hicieron a los cuervos de Baltimore, ahora pues a seguir pasando lo que resta de la temporada y en una de esas enfrentarte a los jefes de Kansas City.
0: Sí, claro. Yo digo, obviamente no no, no puedes, eh, digamos, eh, decir así abiertamente que Pittsburgh es el mejor equipo de la conferencia, el mejor equipo del NFL, aunque tiene el mejor récord. Eh, estando ahí Kansas City, y estando ahí Seattle, eh, equipos sumamente poderosos, no, no puedes así sí. confirmar que sea el número uno de la liga pero de que están jugando muy bien, eso ni duda cabe. Eh, le sacan dos juegos ya a Baltimore, además de que le ganaron ya directamente ese partido, y, y la verdad es que eh, digo, todo todo lo que va manejando Mike Tomlin eh, pues le está funcionando, ¿no? El Big Ben se ve bien, se ve sano, eh, James Conner ya de regreso después de que batalló con las lesiones al principio de la temporada, eh, utilizaron ya un poco más a Juju Smith-Schuster, aunque realmente no han tenido que ir tanto con él, porque este muchacho canadiense Claypool, el novato, ha, ha estado de maravilla y el resto de los receptores lo han hecho muy bien. Y ya decías, la defensiva, esa defensiva de, de Pittsburgh realmente es un espectáculo, eh, es, es realmente capaz de resolverte partidos, de robar balones, eh, decía Lamar Jackson al final.